0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Gerade hat die polnische Regierung angekündigt, gegen das Verbot von Benzin- und Dieselangetriebenen Autos vor dem höchsten europäischen Gericht zu klagen. Ein bemerkenswerter Vorgang. Zudem tobt in Polen bereits die heiße Phase des Wahlkampfes, sowohl für den Sejm, das polnische Parlament, als auch für die Zweite Kammer, den Senat. Wojciech Osinski ist Deutschlandkorrespondent des polnischen Rundfunks mit Sitz in Berlin. Er schreibt auch für Tichys Einblick über polnische Politik und deren Hintergründe. So zum Beispiel vor kurzem, wie das derzeitige Kabinett Morawiecki mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission ungesühnte kommunistische Verbrechen aufklären und gefährliche Seilschaften mit Russland zerreißen will. Denn noch immer sind alte Seilschaften aktiv und die sitzen teilweise auch in der EU und schießen von dort gegen die konservative Regierung in Warschau. Herr Osinski, warum klagt jetzt die polnische Regierung gegen das Verbrennerverbot?
1: Naja, wissen Sie, dass die polnische Regierung an dem einen oder anderen Element des Fit for 55-Pakets etwas auszusetzen hat, weiß man ja nicht erst seit heute. Und äh, an dem Verbrennerverbot haben übrigens auch andere EU-Staaten etwas zu bemängeln. Und offenbar geht der Riss in dieser Angelegenheit äh, sogar mitten durch die deutsche Bundesregierung. Äh, es ist nun einmal so, dass einige Elemente dieses Vorhabens umstritten sind. Nur äh, sind es die Polen, die nun Rechtsmittel gegen die neuen Vorschriften vor dem äh, obersten EU-Gericht einreichen wollen. Äh, was aber nicht besonders verwerflich ist, nicht wahr? Denn äh, auch wenn jetzt keine hinreichende Erfolgsaussicht besteht, es ist wichtig, wie ich finde, darauf hinzuweisen, dass es für manche Staaten nicht so rasch gehen kann, wie man es sich in Brüssel vielleicht erhofft hatte. Selbst die Grünen in Deutschland mussten sich schließlich zu grundlegenden Korrekturen am Heizungsgesetz bereit erklären. In der Juli-Ausgabe von Tichys Einblick können wir nachlesen, welche Kosten da auf die deutschen Konsumenten zukämen, nicht wahr? Äh, dies ist eine etwas andere Geschichte, aber im Grunde genommen läuft es auf das Gleiche hinaus, nicht wahr? Es geht um den Zeitplan. Durch die Transformation weg vom Verbrenner hin zum E-Motor stehen sozusagen ja auch in der polnischen Autoindustrie tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Allein die Zahl der Stellen im Antriebsbereich bei Autobauern, ja doch insbesondere auch bei Zulieferern, nicht wahr, wo Polen recht stark ist, wird, so zumindest die Prognose, um ca. 20% Prozent sinken. Nicht, also, hinzu käme ein Personalabbau im Kfz-Handel und Kfz-Service. Dort arbeiten hunderttausende polnische Beschäftigte. Ja. Der Reparaturbedarf ist bei Verbrennern, das ist ein offenes Geheimnis, weitaus größer als bei den bisher vorgeschlagenen Alternativen. Es gibt nach wie vor Probleme in Polen mit der Ladeinfrastruktur. Und es käme ein ungeahnter Preisanstieg für Fahrzeuge auf uns zu. Natürlich nur dann, wenn wir dieses Tempo beibehielten. Nicht wahr? Ähm, es müssen also neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, die zweifelsfrei ihre Zeit beanspruchen. Ja? Das heißt nicht, dass wir sie verschlafen hätten. Äh, aber dieses Unterfangen muss nichtsdestotrotz realistisch sein. Kurzum, die Fronten zwischen Warschau und Brüssel scheinen nicht nur diesbezüglich verhärtet zu sein. Ich sage bewusst Fronten. ja, Ich äh, verwende die Mehrzahl, weil es gleich mehrere sind. Äh, gegen Polen werden bekanntermaßen derzeit in vielerlei Hinsicht schwerste Geschütze aufgefahren. Ja,
0: Unter anderem Streitgegenstand ist eine Disziplinarkammer der polnischen Justiz, die weg soll. Was ist denn das für eine Kammer? Was soll die? Und wer schießt denn aus der EU gegen diese polnische Institution?
1: Zunächst einmal, ich habe es in den letzten Monaten mehrfach wiederholt und ich werde es auch diesmal tun. Den Akteuren in Brüssel, Straßburg oder Luxemburg geht es längst nicht mehr darum, die Regierung in Warschau einfach nur zu domestizieren, nicht wahr? Sondern es geht darum, sie zu stürzen oder zumindest vor den anstehenden Parlamentswahlen im Herbst in den Augen der Wähler, der polnischen Wähler zu diskreditieren. Und wir haben es hier nach wie vor, wie ich finde, mit einer politischen Amokfahrt seitens der EU zu tun. Ja, aber sie haben nach der Disziplinarkammer gefragt. Und nun, man muss ja auch die Disproportionen betrachten, also die Disproportionen zwischen den an die polnischen Konservativen adressierten Vorwürfen und dem tatsächlichen Inhalt ihrer Reformprojekte. Polen hat bereits die EU-Forderungen mehr als hinlänglich erfüllt die umstrittene Disziplinarkammer für Richter abgeschafft, damit gleichsam auf einen gewissen Teil ihrer Souveränität verzichtet. ja. Und dennoch schreiben die linken Gazetten in Deutschland oder Österreich nach wie vor, dies sei ein Etikettenschwindel, ja, damit Brüssel die äh, EU-Milliarden locker mache. Also entschuldigen Sie diese kolloquiale Ausdrucksweise, aber im Grunde genommen ist es ja so. Ähm, es muss ein Kontrollgremium geben. ja. Es kann nicht ganz abgeschafft werden. Und das war kein geringerer als der Justizminister und Generalstaatsanwalt Zbigniew Zobro, äh, der prophezeit hatte, dass auch wenn noch so viele sogenannte Meilensteine erfüllt würden, die EU-Kommissare sich trotzdem immer wieder querstellten. Ja. Und er sollte leider, leider Recht behalten. Es gibt inzwischen Stimmen im liberal-konservativen Spektrum in Polen, die dafür werben, auf die EU-Milliarden zu verzichten, weil dieses Diktat aus Brüssel äh, einfach kein Ende nehmen. Noch einmal. Also die Justizreform äh, hielt schon vor der Abschaffung der Disziplinarkammer sämtliche demokratische Standards ein. Und es bleibt nur zu fragen, ob die EU dies ebenfalls zu tun vermag. Ja, also nicht ganz unbedeutsam ist ja hierbei, dass äh, diese polnische Justizreform notwendig ist und weiterhin von beinahe, 80 Prozent der Polen befürwortet wird. Es gibt ja Umfragen, die genau dies belegen, nicht wahr? Natürlich kommen wir hier ohne einen historischen Rückblick nicht aus, nicht? Also 1989 war in Polen keine friedliche Revolution, wie viele meinen, sondern es handelte sich dabei vielmehr um einen unsauberen Deal zwischen äh, zwischen einigen Solidarność Anhängern und den Kommunisten, der dann in den 1990er Jahren aufrechterhalten wurde. Ja, vor allem auch in der Justiz, aber ebenso im Militär und den Nachrichtendiensten. Dann waren in der vermeintlich freien Dritten Republik die Postkommunisten wieder an der Macht. Sie gewannen die Wahlen 1993 und 2001 sogar noch. Es ja, geht ja über die 90er Jahre hinaus. Selbstredend unter der Aufsicht des frisch zum Sozialdemokraten umgetauften Staatschefs Alexander Kwasniewski wohl bemerkt, nicht wahr? Und diese Personen, wie der ehemalige Chefdiplomat, äh, Wojciech Cimoshe sitzen heute im EU-Parlament und behaupten, Polen verletze die Rechtsstaatlichkeit. Dies gleicht einer Komödie, also wirklich einer veritablen Komödie. Viele Polen reiben sich da die Augen und Ohren. Dies ist natürlich traurig, ja? weil die westlichen Protagonisten diese Absurditäten gern übernehmen, um ihre eigenen Interessen zu wahren. Und da vergisst man mitunter schon mal die Maßstäbe. Schauen Sie, es gab in den letzten Monaten immer wieder bereichernde Zeitungsartikel, aber auch Radio- und äh, TV-Beiträge über, über, Ho über Holland. Der niederländische Premier Mark Rütte mache sich Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Ja, dabei befindet sich sein Land seit Jahrzehnten ja, in den Fängen der Drogenmafia. Ja, es ist zudem eine Teueroase par excellence geworden, ein Paradies für Briefkastenfirmen und ich möchte jetzt nicht ausschweifen und, und über die jüngsten Vorfälle im EU-Parlament sprechen, ja weil die, die Liste ließe sich ja beliebig verlängern, ja aber wir müssen da schon ein wenig auf die Bewertungsmaßstäbe achten oder dürfen reichere Länder einfach mehr? Also ich weiß es nicht, also gerecht wäre es keineswegs.
0: Es handelt sich ja auch um einen Kampf der linken polnischen Truppen in der EU gegen die konservative Regierung in Warschau. Was sagen denn die Wähler in Polen dazu?
1: Die polnische Wählerschaft ist da sehr polarisiert und steht sozusagen zwischen zwei Fronten, nicht wahr? obwohl das Ganze ein wenig komplizierter ist. Und äh, es gibt inzwischen auch einen dritten Gewinner, das ist die Konfederatia, die Konföderation, ähm, die ebenfalls äh, sehr EU-kritisch ist, aber natürlich an solchen Stellen, äh, wo man auch auch EU-kritisch sein darf, nicht wahr? Es geht mitunter auch um die Migrationspolitik, ein viel diskutiertes Thema derzeit im polnischen Wahlkampf. Wissen Sie, ich versuche es mal ganz salopp in Worte zu fassen. Also bei uns in Polen gibt es keine islamistischen Anschläge. Es gibt aber auch keine, und dies ist mit einem Ausrufezeichen zu versehen, es gibt bei uns auch keine Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Oder generell Attacken auf Migranten. Ja. Dies verdeutlicht, dass Polen einen sehr realitätsnahen Zugang zur Migrationspolitik hat. Und da kann die, Kon die Konföderation punkten, wie ich finde. Und deshalb gibt es auch in diesem Zusammenhang häufig Diskrepanzen mit Brüssel. Ja, das ist ein, eine weitere Front, die ja, vor, vor einer Woche, vor ungefähr einer Woche äh, geöffnet wurde. Warschau ist nur bedingt mit dem jüngsten Kompromiss in der Asylpolitik zufrieden. Ja, also da, sind, äh, da ist die Partei, die regierende Partei, Recht und Gerechtigkeit. Äh, der Koalitionär Souveränes Polen, die heißen ja heute inzwischen Souveränes Polen und nicht Solidarisches Polen, um nochmal zu betonen, auf ähm, welche Standpunkte man pocht. Ja. Und die Vereinigten Konservativen sind mit dem jüngsten Kompromiss in der Asylpolitik unzufrieden. Ja. Und das aus einem ganz einfachen Grund. Der angestrebte Solidaritätsmechanismus ist unsolidarisch. Nicht? Es ist gut, dass es Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen geben wird. Ob und wie es sich in der Praxis gestalten wird, äh, bleibt noch abzuwarten. Äh, jedoch hat sich eines nicht geändert. Ja? Und das wird auch von den Ministern, von äh, Premier Mateusz Morawiecki immer wieder betont. Man wird immer noch zur verpflichtenden Aufnahme von Geflüchteten genötigt, ja, weil einem sonst Ausgleichszahlungen drohen. Und äh, entschuldigen Sie mal, also Polen hat gerade die größte Flüchtling Flüchtlingskrise bewältigt, es ja. war die größte äh, Migrationskrise nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. fast zwei Millionen Kriegsflüchtlinge hat Polen aus der Ukraine aufgenommen. Und insofern das ist es ein teilweise fauler Kompromiss, der da letzte Woche erreicht wurde. Und Polen wird zu Recht dieses Thema beim EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel auf die Tagesordnung setzen. Und da. Darunter wird sich auch die Konföderation unterschreiben, da, da wird sich auch äh, die Peace unterschreiben. Bei den Liberal-Linken bin ich mir da nicht ganz sicher, ja, die sich um Tusk scharen, äh, ob die da mitzögen. Mit ich glaube äh, eher nicht. Ja. Und wir können da aus polnischer Sicht, ja, also unseren ungarischen Freunden zustimmen, auch wenn wir nicht mit allem einverstanden sind, was sie erzählen. Die EU beseitigt hier nicht zum ersten Mal das Mitspracherecht ihrer Mitgliedstaaten darüber, wer sich in deren Hoheitsgebiet aufhält. Ja, einige polnische EU-Abgeordnete berichteten, dass der Kompromiss noch einige äh, Minuten vor der Abstimmung abgeändert wurde ja, und Migrationsbefürwortende Regierungen andere EU-Länder unter Druck gesetzt hätten. Ja. Also eine solche Situation ist einfach inakzeptabel. Ja. Es bleibt nur zu hoffen im nächsten Jahr, wenn äh, erneut Wahlen anstehen, äh, EU-Parlamentswahlen, die Zusammensetzungen dieser Organe der EU-Kommission und des EU-Parlaments eine andere Gestalt annehmen. Es gibt inzwischen konservative Umschwünge, ja, sei es in Skandinavien, in, ähm, in Italien. Und es ist schon seltsam, ja, wenn linke Populisten in Straßburg, von denen einige obendrein, mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert werden. Ja. Eine souveräne polnische Regierung nur deshalb als untragbar erachten, weil sie nicht mit der aktuellen EU-Politik einverstanden ist. Ja. Die leben doch in einer völlig anderen Realität. Also wir sind, wir Polen sind ein ganz normales Land ja, und
0: wir möchten es bleiben. Polen ist ja wirtschaftlich beeindruckend erstarkt. Sehen Sie dann jetzt eine wirkungsvolle Gegenkraft in den Ländern Polen, Ungarn und zum Beispiel auch Italien gegenüber dem Moloch Brüssel? Ja
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass auch die westlichen Länder Europas oder generell die westlichen Länder schon ihre Probleme damit hätten, wenn Polen sozusagen von diesem sinkenden Schiff tatsächlich springen würde, nicht wahr oder es ver verließe. Aber ich glaube nicht, dass Menschen, die an den wirtschaftlichen Erfolg, beispielsweise des Fit for 55 Pakets glauben, sich sorgen um die Zukunft der Wirtschaften Europas machen. Aber Fakt ist, dass eventuelle Sanktionen oder weitere Sanktionen gegen Polen, auch Deutschland treffen würden. Ja, also Polen ist mittlerweile der fünftgrößte Handelspartner Deutschlands, ähm, hinter China, den Niederlanden, den USA, äh, Frankreich ja, und ich glaube seit seit einem Jahr erstmals vor Italien. Ja, also das Handelsvolumen erreicht Rekordwerte. Ja, und, äh, der deutsche Handel mit Polen wuchs zuletzt um ein Fünftel. Ja. Das Ostpolen lag als viertwichtigster Importpartner Deutschlands nur knapp hinter den USA. Ja. Das heißt, ja, aber die Polen nehmen schon wahr, dass sich da bestimmte EU-Institutionen sehr, sehr politisiert haben, dass äh, sich dadurch auch Kanäle verschafft werden für bestimmte Ideologien. Ja. <lacht> sind bestimmte neomarxistische Tendenzen zu beobachten. Ja, es werden auch unzählige Fake News produziert über Polen, ja, über vermeintlich LGBT-freie Zonen. Ja, also und dies wird in Warschau natürlich mit wachsender Sorge nach wie vor betrachtet.
0: Werfen wir noch am Schluss einen Blick auf einen Treppenwitz der Geschichte. Umweltschutzgruppen auch aus Deutschland fordern die Stilllegung der Braunkohlekraftwerke und der Tagebaue in Polen. Dabei spielen die jetzt mittlerweile eine wesentliche Rolle in der Stromversorgungssituation auch in Deutschland. Von Polen kommen erhebliche Mengen an sogenanntem Braunkohlestrom. Wenn jetzt diese Kraftwerke auch abgeschaltet werden, dann trifft das hier die Stromversorgungssituation in Deutschland in ganz erheblichem Maße ein Treppenwitz der Geschichte.
1: Das ist in der Tat eine bezeichnende Ironie der Geschichte. Es ist tatsächlich so. Und hier berühren wir im Grunde genommen schon das nächste Problem. Ja? Also für Brüssel wohlgemerkt, vielleicht auch für Deutschland. Weil Polen unter anderem auch aufgrund der Energiekrise eine beispielsweise eine autonome Atompolitik führen möchte. Ja? Ähm, der erste Atommeiler soll in ungefähr zehn Jahren in Pommern ans Netz gehen, ja, wenn die anderen beiden Standorte hinzukämen, sollen circa 30% Prozent des polnischen Strombedarfs durch Kernenergie gedeckt werden. Ja, Das heißt, Polen führt ja eine autonome äh, Energiepolitik Ja, und in Brüssel äh, begegnet man dem atomaren Sinneswandel Polens ja nicht gerade mit Wohlwollen. Ja, Ich habe darüber geschrieben und ähm, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat dieses Thema, das Thema Energiesicherheit, Andringlichkeit zugenommen. Äh, es geht aber und das würde ich vielleicht abschließend doch mal unterstreichen wollen. Es geht hierbei nicht nur um die Energiekrise oder um jedwede Klimaaktivisten, ja, die sich sehr seltsam benehmen hier in äh, Deutschland und die behaupten wollen, Atomenergie sei un unökologisch. Also wir wissen, dass es Unsinn ist. Ja. Es geht vielmehr darum, dass Moskau, Russland, immer schon an einer Schwächung der westlichen Atommächte interessiert war. Ja. Und Russland... Äh, wollte schon immer den Ausbau der Kernenergie im Westen äh, aus dem gleichen Grund verhindern, aus dem diverse EU-Politiker der aktuellen polnischen Atompolitik mit einem gewissen Misstrauen begegnen. Nicht wahr? Also vermeintlich unbedeutende oder kleinere Staaten, ja, die plötzlich eine autonome Energiepolitik führen, ja, kostengünstig ihre eigene Energie produzieren, lassen sich in vielerlei Hinsicht nicht mehr so leicht in Schach halten, ja, sage ich immer. Und ja, kurzum, um es auf eine pointierte Formel zu bringen, der in Deutschland unlängst vollzogene Atomausstieg, kommt Moskau sehr entgegen wahrscheinlich.
0: Noch eine kurze Frage nach Ihrer persönlichen Einschätzung. Wie werden die Wahlen im Oktober in Polen ausgehen?
1: Naja, da fragen Sie mich zu viel. Ich bin kein Hellseher, <lacht> auch kein politischer Hellseher. Naja, wir haben in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man bestimmten Umfragen keinen Glauben schenken darf. Und äh, ich glaube, dass äh, es, nee, ich glaube nichtsdestotrotz, dass es die Konservativen erneut wieder machen werden.
0: Herr Ossinski, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und die Einblicke in die Hintergründe polnischer Politik.
1: Herzlichen Dank.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite.